0: 21. august a to bude 55. výročie okupácie Československa vojskami varšovskej zmluvy pod vedením Moskvy. A my sme sa rozhodli, že v dnešnej lampe sa budeme venovať jednak tomuto výročiu, ale aj takému širšiemu kontextu toho, že teraz niekde vyšla taká mapka susedov susedských štátov Ruska a a, a že koľko z nich bolo skôr alebo neskôr Rusmi, alebo Ruskom okupovaných a vytváralo to skoro takú celistvú masu štátov, ktoré boli skôr alebo neskôr okupované Ruskom, Moskvou, režimom predputinovským, putinovským a ešte aj dávnejším. A, tak najskôr k tomu 55. výročiu. A, ja som mal vtedy tri roky. Saša Duleba mal koľko? 2. Dva. Dva roky. Ty si, vtedy, ty si vtedy vyrastal kde?
1: Okres Vidník,
0: Beniatykovce, áno. Keď si postupne bol starší. Čo, čo sa vlastne doma hovorilo o 68?
1: Tak viem, že otec spomínal na udalosťu Prešove. Alebo neviem, či už tam on bol osobne, alebo proste im rozprávali o tom, ako Prešov bol obsadzovaný o tom, ako došlo k nejakým potičkám, že tam vyhádzali teles z balkónu alebo niečo na ruskú vojenskú techniku, niečo také Plus, čo viem, že spomínal na to, že jak sa čudovali ruskí vojaci, ktorí prišli, že všade máme mesta, že ešte aj tie naše dediny na východnom Slovensku vyzerali pre nich ako mesta, alebo proste boli borované. Také dve, nejaké tie spomienky. No a potom máme vraždu, že som on rád počúval Dubčeka, ale no ticho v tom čase. Tu bola speváčka
0: No, uh, tak najprv, najprv k tomu, ako, čo ten 68. hovorí o nás a potom sa budeme venovať Rusku až po súčasnosť. Uh, ľudia, ktorí sa tomu venovali pred rokmi a venujú dodnes, hovoria, že v Československu po prvotnom takom vzmachu, kde boli veľké demonstrácie a ľudia držali spolu a bojovalo sa o televíziu, o rozhlas a a boli plné námestia s československými zástavami. Takže potom, najmä po 70. roku, prišlo k lámaniu chrbtov. Prišla normalizácia, ľudia museli podpisovať, museli, boli im dávané na podpis vyhlásenia, že súhlasia s okupáciou, inak ich dajú preč do zamestnaní a tak. A hovorí sa, že dodnes sa to v našej nejakej mentalite, že si to nesieme, to zlomenie sa. Um, je 68. okupácia jedným z dôvodov toho, že dodnes máme problémy so základnými vecami slobody a dôstojnosti?
1: Myslím si, že je to jeden z
0: dôvodov, prečo má s tým
1: problém hlavne tá generácia, ktorá vlastne to zážila v nejakom teda dospelom veku. Čiže hovoríme teraz už v podstate o starších ľuďoch. To, že sa čiastočne to odovzdáva ako z pokolenie, na pokolenie, je taký nejaký pohľad na svet, že teda sú nejaké silnejší, ktorí rozhodujú o nás, bez nás. A treba sa, sa s tým prispôsobiť. Takže toto je prítomné dosilno akože v našej takej politickej kultúre aj teraz. A myslím si, že áno, že môžem súhlasiť s tým, že z dôvodov je presne tá skúsenosť tých vlastne 70 potom aj 80 rokov, keď už my sme dospeli, 80 Ale tie 70 roky, áno, bolo to zlomenie predstavy o tom, že jednoducho môžeme si veci organizovať sami, môžeme organizovať inak. A je to trauma, ktorá proste jednoducho v nás je.
0: Teraz boli také dva zaujímavé prieskumy, alebo jeden dva pohľady z jedného prieskumu, že keby volili len starší ľudia a keby mm. volili len mladší ľudia, že ako by dopadli voľby. A je úplne zaujímavé, že dopadli by, že diametrálne odlišne, uh-huh. že keby volili len starší ľudia, tak by vyhrali tie strany, ktoré tu reprezentovali unesený štát a, a všeličo. A keby volili len mladší ľudia, tak by vyhrali tie iné strany uh-huh. v súčte. Je to, to je potvrdením toho, že tá staršia generácia má túto Skúsenosť 68. za sebou? A
1: ja si myslím si, že áno, pretože jednoducho, ako si spomínal, ako bolo to zlomých životoch, a také rozčarovanie v politike, že bolo, bola tu snaha niečo zmeniť, robiť inak a proste tá snaha nevyšla, pretože tu zasiahla cudzia moc. Takže jednoducho je to také, také, také dedičstvo toho, alebo také, ten dôsledok je, že je to my tu nič nemôžeme robiť samostatne, pretože tak vlastne všetko závisí od toho, že tu niekto zasiahne zvonku. A preto tu máme podľa mňa všetky tie konšpiračné interpretácie, povedzme, a ktoré fungujú. A divíme sa, že povedzme, tie dezinformácie, ktoré šíri ruská propaganda u nás, že Slovensko je asi najzraniteľnejšia, spolu s Bulhárskom, nejakými inými krajinami, krajina bývalého východného bloku, kde to proste ako funguje. To je nedôvera v to, že my si môžeme veci spravovať sami, nezávisle, že by tu mali fungovať inštitúcie, je to zbytočné, pretože skôr alebo neskôr jednoducho to bude cudzí pán. A to sú dejiny Slovenska, to má súvisť tým, že sme súčasťou iných štátov, len toto už je dávnejšia akože minulosť a toto tu je taká asi teda skúsenosť, ktorú majú ešte naši rodičia, síce starší ľudia, ale tá skúsenosť, tá okupácia znamenala, že jednoducho to na desiatky rokov no vlastne bola zlik- zlikvidovaná schopnosť vôbec politicky žiť samostatne, akože slobodne. Čiže urobilo nás to, malo to ten dôsledok, že sme sa stali takými väčšími otrokmi. Som povedal.
0: No a teraz k tej druhej strane, k tej mapke neviem, či si to videla, ale však to je známa mapka, Rusko a susedia a zaškrtnuté sú krajiny, kde všade bol nejaký ruský útok, okupácia, zábor, územia, alebo tak. A je to strašne veľa štátov, ktorých sa to dotklo. Takto na prvú, že čo to znamená?
1: No, čo to znamená? Samozrejme ide ešte o úseky historické, že v akom obdobie tak... Ale to, čo hovorí Putin, že najväčšou tragédiou 20. Vlastne storočia je rozpad sovietského zväzu a historického Rúska. Lebo v podstate tie hranice sovietského zväzu viac menej zodpovedali tým hraniciam historického Ruska. Došlo k zmenám po prestej vojne, posunom po druhej svetovej vojne, ale viac menej tých 15 republik bývalého sovietského zväzu, ktoré boli súčasťou ako carského Ruska, To je podľa Putina to historické Rusko. A v podstate celá tá politika, ktorú, a, také, také, taký kľúčový faktor tej politiky je pocit historickej krívdy a nespravodlivosti, že ten štát vlastne už neexistuje, že nemôže vlastne kontrolovať územia, ktoré kontroloval. A pre Putina to znamená, že keďže to raz už bolo v minulosti, či za Sovetského zvedz, či za Cárskeho Ruska, to znamená, že Rusko historické má právo kontrolovať. To je čistý imperializmus. Ale čo je debezpečné, že teda je to pocit krívdy. A celá jeho politika je snaha nastoliť spravodlivosť z ich pohľadu. To znamená jednoducho znovu získať kontrolu nad tými stratenými územiami, pretože toto je historické Rusko.
0: No a teraz troška sa zastavme pri tej kríhude. Z nášho hľadiska bola krivda, že názor si okupovali z Polského hľadiska udalosti v 80. roku z nemeckého hľadiska, východného nemeckého hľadiska v 50. rokoch, v Maďarsku v 50. rokoch a asi predpokladám, že v Gruzínsku a v ďalších a ďalších bývalých Republika Sovietského zväzu, že z ich hľadiska je kryjúda to, že ich rúsi chceli kontrolovať, teda okupovať, teda určovať, ako majú žiť a čo si majú myslieť. Ako môže mať pocit kryjúdy ten, ktorý tých iných okupúvával?
1: No, tu si treba spomenúť na december 2021, pár mesiacov pred vojnou,
0: okay.
1: kde Rusko dalo ultimátum na to, že ako si predstavuje tu európsku bezpečnostnú architektúru, kde vlastne podmienka bola návrat pred rok 1997. Čiže návrat pred prvé roš- prvou voľnú rozširovanie na to Európskej únie. To je, keď Česi vstupovali, no. Maďari a Poliaci ako prvé, bývalé, teda východné krajiny do NATO, do EU, v 99. Tak to je ruská predstava, kde je teda asi sféra vplyvu Ruska, pretože jednoducho od druhej svetovej vojny, lebo my sme sa stali toho súčasťou od druhej svetovej vojny. Československo. Československo. No a tu by som predsa len urobil rozliš. Oci Putin je taký eklektik a on pekne, akože teda pekne v úvodzovkách kombinuje ako tradíciu cárskeho Ruska a zväzu. Ale to malo svoju nejakú logiku, hej, v tom to vysvetlenie, jako, že zastali na potom teda ako Sovietsky zväz, Zahrrušťov a tak ďalej, bola to iná krajina než Rusko. Nestotožňujme Sovietsky zväz so súčasným Ruskom, no, robili by sme chybu. Lebo to nie je jeden aténistický štát, hoci Putin tvrdí, že v podstate áno, je to historické Rusko. Ale Sovietsky zväz bol východný blok, vykolíkovaný. Mali sme tu proste múr. Aj železný záväz, ktorý nás oddeloval od iného sveta. No a na tomto dvorčeku vykolikovanom Moskva jednoducho si robila svoje poriadky. No a keď došlo k pnutiam, to znamená, že Poliaci alebo Maďari alebo my sme chceli proste veci meniť, no tak proste si beztresne zasiahla v tom vykolíkovanom ako dvore a tu nebola žiadna šanca na to, že príde nejaká reálna pomoc z druhej strany. No to sa zmenilo po rozpade Sovjetského zväzu, po rozpade východného bloku. To, čo robí Putin, to, že on reštauruje teraz vlastne dedičstvo, tako, on sa hlási k sovietskému dedičstvu, lebo ten deceber 21, tá podmienka, že pred rok 97, to je jasné, že má v hlave vykolíkované, že toto má byť sfera vplyvu Ruska. To neznamená, že by sme sa stali Ruskom, alebo povedzme krajiny, ale jednoducho, boli by sme podriadení, subordinovaní, boli by sme v zóne vplyvu Ruska. To je tá sovietská časť. Ako to to, 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 to,
0: to chápem, ale odpovedaš na otázku, že ako môže mať niek- pocit krivdy niekto, kto iným krivdil?
1: No Putin e, tomu nerozumie, že iní môžu mať pocit krivdy. On to berie ako právo Rusov byť nad inými a proste riadiť ich. No, ako to, to je v je... jeho myslení, ako to je skutočne teraz veľká debata, ukázalo sa so to hlavne teraz na tejto vojne, že v podstate je to pocit nespravodlivosti. A od roku 2007 militarizácia verejného prostredia, vzdelávania, to je príprava obyvateľstva ako na vojnu, nám krívdia. My sme obklúčená pevnosť, nás chcú zničiť. Aj naše historické územia. Ukrajina, Bielorusko, ešte to by som vyčlenil od tých iných území, to, sú, to je súčasť Ruska, to je historicky jednotný národ. On o tom písal články, Putin ešte, ešte dva alebo tri roky pred vojnou vydal taký článok, že Ukrajinci a Russi sú jeden a ten istý národ. Čiže tu by som, z hľadiska toho jeho pocitu krivdy, by som predsa len urobil rozdiel medzi nejakou hranicou, ktorú povedali teda Rusy v decembri 21. až rok 1997, čiže bývalý východný blok, kontrolovať, mať podriadení, neznamená, že to by bolo rozšírenie Ruskeho štátu. A iná vec je vzťah s Ukrajinou a s Bieloruskou. s Bielorúskou, ktorý proste Putin popiera, také národy neexistujú, to je Rusko. To je všetko Dobre. západný výmysl, že vznikla nejaká Ukrajina, to je proste ako nehovorí aj, že to je ten nacizmus alebo proste ako, že fašizmus nejaký. Všetko ukrajinské je v tejto logike čo, čo vlastne zdôvodňuje inakosť Ukrajincov, Ukrajiny, ich národného vedomia, identity, histórie, kultúry, štátnosti, čo vyčlenuje z tej Ruskej, tak to je príznak fašizmu. No
0: dobre, ale že keď, keď si Ukrajinci myslia, že sú Ukrajinci, tak e, dospelý človek má schopnosť e, vnímať iného dospelého človeka ako nejakú samostatnú bytosť. To, to čo ty hovoríš, že vlastne, že že pre lídrov Ruska sú iní, vlastne nie dospelí ľudia, nie dospelé národy, nie národy. Nie to národy. sú vlastne nejaké územia, kde nejakí ľudia žijú, ale to je jedno, oni nemajú na nič právo, to, to my tam máme právo vládnuť. Dobre, toto je, toto o čom svedčí? Takéto nastavenie?
1: No, to svedčí o iracionálnom uvažovaní, o iracionálnom z nášho pohľadu. Hej? Lebo my si myslíme, že to teda môžeme racionálne. Pre Putina Racionálne je presne tá iracionalita. To znamená, že jeho argument, to videnie tých dejín, on proste vždy robil také historické expoze, keď zdôvodňoval vlastne, je že prečo je potrebné obnoviť to historické, ruskú správodlivosť, ako celá tá ľavobrežná Ukrajina, a no. ruské územie a neviem čo všetko. Preňho celá jeho politika od roku 2007, nie od začiatku, lebo tam... V tých prvých obdobiach tam sa správal racionálne z nášho pohľadu, pretože snažil sa dohodnúť. On, on stále mal cieľ akože vrátiť Rusko do toho najvyššieho klubu. To znamená, že to bude svetová veľmoc. A na, vo svete sa neude nič bez súhlasu Ruska, alebo v podstate bez jeho účasti. To je od Petra I. Rusko bolo súčasťou všetkých mirových kongresov. Od porážky šve do 1721 štátsky mier. Potom vlastne všetky kongresy, ktoré vznikli po roku 1648, vestfálsky systém, kde 5 krajín, medzi nimi Rusko, vlastne boli nejaké vojny, mohli byť regionálne, Balkány, Krím, neviem, kdekoľvek, tak sa zišli veľmoci a si rozdelili Európu. Povedali si, že dobre, tak Rakúšania vy dostanete niečo na Balkáne, Russi vy dostanete niečo niekde inde, aby sa proste vždy dosiahol nejaký rovnovážny proste stav. No a toto je od Petra I., čiže Rusi mali pocit aj po rozpade sovietského zväzu, keď vzniklo Rusko, že oni musia byť súčasťou toho systému, oni musia spolu rozhodovať. Oni mali pocit, že sú vylúčení. To je ten pocit nespravodlivosti z jeho strany. A od roku 2007 to nabralo úplne iracionálny charakter, pretože on sa rozhodol si to vydobiť naspäť. To znamená, ak to nešlo diplomaticky, lebo diplomaticky tam bolo to kľúčové obdobie, vlastne jeho vzťahu s Georgeom Bushom mladším, keď po útoku na dvojičky, 2001, v podstate tam došlo k zblíženiu veľkému a si dosť pomovali Američanom. Aj v Afganistane mali 11 samitov. No a ja som to už tých rozhovorov párkrát citoval, to komunike z oktobra 2001, kde sa stretli Putin a Bush mladší, Spojených štátov amerických a tam je taká jedna veta, že Bush, teda USA americké. sa budú usilovať o to, aby Rusko spolu rozhodovalo s NATO o otázkach európskej bezpečnosti. To tam je. Vtedy vznikla rada Rusko-NATO v mají 2001 Rímsky summit NATO. Zdalo sa, že sme teda našli nejaké modus vivendi, že Rusi sa mali zastúpenie v sídle NATO, ako v hlavnom štábe v Bruseli ich experti uh, vlastne boli pozorovateľmi v pracovných skupinách na to. Čiže keď sa vyhodnocovali nejaké rizika pre bezpečnosť akože členských to NATO, alebo, tak jednoducho si mohli sa k tomu vyjadrovať. a Vtedy to bolo jasné, že už nikdy viac jeho 99. A Keď sa Putin stal prezidentom, tak v podstate roku 2000 on zrevidoval celú zahraničnú bezpečnostnú obrannú politiku Ruska, Hlavný, tam boli prijaté nová vojenská doktrína a stratégia národnej bezpečnosti, koncepcia zahraničnej politiky, všetko možné, 2000-2001. A tamto bolo zadefinované jasné, že nikdy, tam sa vyčlenila tá hranica, že už urobili rozdiel medzi bývalým východným blokom, ktorý kontrolovali ako predtým, a postsovieckým priestorom. Tamto bolo, že nikdy nie je Jugoslávia 99, to znamená na to ukončenie režimu Miloševičia vyriešenie tejto vojny v postsovieckom priestore. Napriek tomu, čiže tam on teda si zadefinovali, to čo bolo v decembri 21, to už je v rozpore s tým, čo bolo v roku 2000, 2001, keď teda si povedali, že to bolo už drze, to bolo už provokačné, lebo bolo jasné, že to je provokácia, že proste jednoducho idú do toho. Ale to chcem len povedať, ako dokončil len takúto chronológiu, lebo tiež není Putin 2023, s tým ako rozmýšľať, čo považuje za správovodlivé, za krivdu a podobne s tým, čo bol vlastne vtedy. No a to bolo to potom obdobie 2003, tam sa ten vzťah nalomil Buš Putin, Buš Mladší, vtedy Američania zasiahli v Iraku, v marci 2003, ale vznikla koalícia Putin-Širak-Šreder, takzvaná o zmieru, vznikol veľký projekt EU, spoločné priestory EU s Ruskom, my sme mali veľký spoločný projekt tedy 4 spolo- spoločné priestory. No celé to trvalo do roku 2006-2007. Dva faktory podľa mňa, ktoré spôsobili, že došlo k takej tej otočke, lebo on sa snažil to obdobie využiť diplomatické proste kontakty vzťahy s, s lídrami sveta, aby vrátil Rusko akože do také kľúčovej akože politiky neviem, marginalizovaného štátu, na ktorého všetci kašľú, lebo to bol šok tak vývoslávia 19 pre celú tú elitu, ako, hej, ktorá od Petra I. bola súčasťou riešenia povojnového stavu ako v Európe. Odrazu prvýkrát niekto v tomto prípade na to urobil niečo, bez toho, aby sa ich, ich na to pýtal. Hej. No tak potom e, e, to boli farebné revolúcie, lebo názrali veci v Ukrajine, v Gruzínsku, Moldavsku, v Kyrgyzsku, v iných krajinách po došlo vlastne k revolúciám, cílem, ktorých bolo zmietnúť tie elity, ktoré tam zostali ešte z čas Sovietského zväzu. To bola prvá vec a to si, si vyhodnotili ako proste, teda ich interpretácie, to nie je možné, aby na Ukrajine rúskí ľudia, ako naši ľudia, akože teraz, akože chceli mať nejaký iný režim, alebo proste sa vy, vyhraniť voči Rusku. To bola prvá vec, revolúcie, kľúčová. No a druhá si myslím, že skončil Širak vo Francúzsku. A, a vlastne prišiel Sarkózy. A v Nemecku takisto Šreder skončil, prišla Merkelová. No a obidva ja, Sarkózy a Merkelová, mali inú, iný prístup ako k Rusku, iné vnímanie ako tých vzťahov. Čiže Putin odrazu ako keby zostal taký, že roky investoval osobnú, energiu do diplomácie s lídrami sveta. Zdalo sa mu, že je úspešný. Odrazu všetko sa zrutilo, nezostalo nič a ešte aj tie farebné revolúcie akože ich podbruší, ako to tak môže nazvať. No a vtedy, odvtedy sme svedkami militarizácie Ruska. 2008 prišlo Gruzínsko a potom 2014 eh, Krym a potom táto vojna.
0: No a teraz k tomu pár otázok. V 1917, keď vznikol so, sovietský komunizmus ako štát, tak e, už ten štát si postupne pripájal rôzne územia k sebe. A teraz ten štát bol poprvé neslobodný a po druhé ekonomicky zaostávajúci za slobodným svetom. Čiže štáty, ktorí si k sebe pričleňoval a štáty, ktoré postupne okupoval alebo mal pod svojou sférou vplyvu, z, z dobrých dôvodov neboli radi, že sú toho súčasťou, lebo videli, ako, aké by mohli byť. Úplne extrémny prípad Československo, ktoré videlo, že mohlo byť ako Rakúsko a nebolo, začalo zaostávať, lebo bolo pod sférou ruského vplyvu. Čiže keď sovietsky zväz vlastnou vinou, vinou toho, ako vyzeral, ako fungoval, aký bol neslobodný, skolaboval ekonomicky a všelijako inak. Bolo úplne logické, že jeho súčasti, násilu, násilím súčasti, sa chceli osamostatniť, lebo nechceli byť tie zaostávajúce neslobodné súčasti tohto impéria. Videli, že existuje iný svet, ktorého môžu byť súčasťou a kde sa budú mať lepšie. Čiže nielenže... Tie, tie krajiny mimo sovietského zväzu, Československo, Polsko, Maďarsko a tak ďalej, s, s úplnou samozrejmosťou smerovali do Európskej únie a do NATO a prosili o to, aby boli toho súčasťou, aby už nemohlo Rusko okupovať, ale aj tie súčasti sovietského zväzu mali podobný pocit vyť po balské krajiny. No, čiže, čo je to za neschopnosť vnímať realitu, teraz myslím z ruskej strany, že však my sme tie národy okolo nás, nielenže sme boli, mali, že oni boli neslobodné a my sme nad nimi vládli, ale veď my sme ich zničili, my sme ich ničili ekonomicky, politicky, civilizačne, veď my sme ich ničili. A teraz... Keď sa tá možnosť, že ich už nemus- že pre ne otvorila, že nemusia byť už nami ničení, tak sa poprihlasovali do západných štruktúr. A my sa tomu čudujeme? My Rusy? Veď, veď my by sme konali rovnako. Že, chápe, že, ja, ja, sa, ja sa pýtam, že ako oni nemôžu vidieť, že to nie je kríúda, čo sa im stalo, ale logický dôsledok toho, ako fungovali.
1: No, uh, to je otázka aj za milión. Moja skúsenosť, keď som ešte bol v Sovietskom zväze, teda šudoval som tam v tej polovice 80 rokov, tak jednoducho som sa stretával s argumentom, že oni sú na tom zle, pretože oni si utahujú opasky, aby my sme sa mali lepšie. Mm. Kdo my? Akože Československo? Áno, my Československo, Polsko, iné tie krajiny východného. Čiže ale to bol normálne taký, že rozšírený argument a nie... Medzi len obyčajnými ľuďmi, ale doslova, že profesori, študenti, vysokoškolskí.
0: Čiže my, keď tam? sme od toho odišli, tak sme vlastne boli nevďační? Áno,
1: áno, áno. Hej, oni nám vždy pomáhali, oni nás vždy zachraňovali. Dobre, ale že to
0: sú elementárne čísla, no, ktoré hovoria no, proti ale,
1: ale jedna vec sú čísla, druhá vec je, čo je v hlavách. Ako, hej, že proste, keď niečomu veríš, že to je tak, alebo proste jednoducho máš nejaké kvantum informácie, ktoré ti interpretujú... Možok. No, samozrejme, že je, len ide o to, že čo ten mozog, ako spracoval ako tie dáta. Lebo to, čo sa bavíme teraz o Putinovi, o jeho politike, to je o ruskej identite terajšej a ako ju dokázal zmilitarizovať od toho roku 2007, aby som sa vrátil. Lebo tam ešte rozdiel, ako že Sovietsky zväz po prvej svetovej vojne, tak to bolo územie historického Ruska, ešte aj menšie, pretože bol brzlitovský mier a tak ďalej, tam boli posuny týchto hraníc. V podstate to, čo Putin obvinuje Lenina, že idiot, pretože jednoducho dovolil federalizáciu ako toho centralistického akože, štátu a že vymyslel také štáty, ako je Ukrajina, Bielorusko a proste mnohé iné.
0: Počkajte, to historické Rusko, ten pojem, to je vlastne pojem, ktorý používajú ľudia, ktorí hovoria, že tie krajiny, ktoré na nešťastie spadali pod historické Rusko, teda Gruzínsko e, a ďalšie krajiny, že oni nemajú právo existovať ako štáty?
1: E, hovorím o tom, ako to vníma Putin. No áno, že Keď pre nich tie, kryp, áno. Gruzínci nemajú právo a, existovať nie, nie. ako štát. Oni, prečo oni, nemajú? Oni ak chcú existovať ako štát, tak jednoducho musia byť podriadení. Prečo? Musia byť v lebo proste oni na to majú právo. Kdo? Je to imperialistický čo argument. Čo je to právo? Aké právo? To, čo si myslím, že môžem robiť a na čo mám právo. Dokiaľ ma niekto neobmedzí. Tak to je v no. medzinárodných vzťahoch, pretože hovoríme o medzinárodnom práve.
0: No nie, ale Rusi, keď sa opýtaš, tvoji spolužiaci vtedy, no, no. keby si sa opýtal, že má k Rusinsko právu na existenciu, by povedali, že nemá? No v Sovjetskom zväze mohli
1: o tom pochybovať. Predstava bola podobne ešte tých ostatných rokov Gorbačova, že sa to bude reformovať, ako u nás bola Ale Plška, ako samostatný štát nemá právo. Ale to bola debata, tam nikto ani o tom ako že budú nejaké, že vzniknú nezávislé štáty, že sa to rozpadne. Lebo ono sa to rozpadlo až v, v prvom roku. Dobre, či ty vlastne teda to...
0: hovoríš, že Rusy majú v sebe, akože teraz hovoríme o väčšine, asi o väčšine, áno, že, že väčšina, väčšina. väčšina ľudí v Rusku má v sebe pocit, že tie okolité krajiny, štáty, národy majú byť podriadené Rusku. A toto sa im do
1: dostalo na základe čoho? No, toto je problém. To je, to je ten problém a to je od roku 2007, je tá militarizácia spoločnosti, ktorá tam začala. Od vzdelávania, hej, od popularizácie je taký termín, že pobe do besie. Vlastne tie prehľadky na 9. mája my sme vyhrali, my sme prihlasili slobodu, osobne sme Európu, od fašizmu Svet. a my sme vlastne všetci im, kým pomohli a my máme to morálne právo jednoducho e, vládnuť tejto časti sveta, ktorú my sme akože oslobodili akože v úvodzovkách, my to pocitujeme ako naše morálne právo. Hej, a tí musia byť vďační za to, že my ich podporujeme, my ich chránime. Oni, proste to je čisto vazalská predstava o tom, ako môžu fungovať štáty. Keď povedzme, sovietsk, to bol model Sovjetský zväz Východný blok, tak Putin a posoviecky priestor. Lebo toto je to historické Rusko. Oni dobre mali varšavský čas Polska. Hej? Po naplnávských vojnách Rusku pripadla polovica, akože Polska. Tak jednoducho čiastočne ja teda názor na to, že aj Polsko je toho súčasťou, také historického Ruska. Fínsko bolo súčasťou ako historického carského od roku 1800, akože 9. Hej? No a toto sa preneslo dovnútra po rozpade Sovietskeho zväzu. Ja si myslím, že ako to, že v roku 21. decembri oni znovu vytyčili tú hradicu, akože východného bloku, že teda vrát, nech sa na to vráti späť pred rokom 1997, to už bola provokácia. Ale reálne to, čo ten fungoval vzťah počas východného bloku medzi Moskvou a východným blokom, tak teraz to vnímajú ako medzi Moskvou a tými bývalými sovietskými republikami. To je ta hranica, kde oni majú proste... A už nehovorím o Ukrajine, o Bielorusku. Lebo v tom ruskom imperializme to neexistuje. Aj to sú Rusy. To sú len proste pomilení Rusi, ktorých jednoducho pomilil Západ a chcú robiť ako niečo iné. Niečo... A Ukrajina úplne, že vrchol, akože drzosti. Dobre, tak, počkaj, tak
0: v Budapešti po rozpade Sovietskeho zväzu Rusi podpísali vlast z vlastnej vôle, že ak sa Ukrajina zbaví e, jadrových zbraní a odovzdá ich, tak garantujú spolu so spojencami, z, teda spolu so spojenými štátmi no. ešte neviem kým, e, územnú celistvo z Ukrajiny. No. nie, nie no. Ukrajinu ako súčasť Ruska veci. Sami to podpísali. Áno, ale
1: ho, Putin prišiel k moci v roku 2000, no dobra, ešte, ale ešte pred Budape, teda po pobuda memorándiu v roku 1997 bola podpísaná bilaterálna medzivládna dohoda medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou. Základná dohoda, ktorá uznala, že hranice v rámci sovietského zväzu, čiže z roku 1991 sú hranicami medzi Ruskou federáciou no, a Ukrajinou.
0: Čiže, čiže sami Rusi idú... Teda, počkaj, tak tieto Putin, kroky... Putin
1: ide inak a ja som sa snažil ti vysvetliť, že prečo tam došlo k tomu posunu, hej? Lebo teda Jelcín, dobre, tam sa dá povedať, že ten 99. rok Jugoslávia. Oni to nevedeli spracovať. Vtedy Evgenie Primakov, ktorý letel na rokovania vlastne o rozširovaní to sa otočil ako v lietadle do... Dal keď sa dozvedel, že teda na to operáciu ako v a vrátil sa naspäť, zastavili tie rokovania. Našťastie sa potom akože obnovili tie rokovania, ale jednoducho oni stále mali pocit, že bez nich sa v Európe nesmie udiať nič, s č- čím by oni nesúhlasili. Ale kde berú
0: toto oprávnenie?
1: No to je tá historická skúsenosť od Petra 1. do Jugoslavie roku 99. Že to tak bolo. Že to tak bolo. No dobre
0: lenže oni vlastnou vinou prehrali studenú vojnu tým, aký tam mali režim, tým, ja, akým to ja, že tým, ako, ako ja, na tom boli ekonomicky, no. z hľadiska ľudských práv, z hľadiska celkového života v sovietskom zveze, no skorumpovaný režim, ktorý stráti, nefungujúci, no. tak ten keď je niečo nefungujúce a prehrá, tak je logické, že že veci potom nebudú ako veci predtým. To znamená, že keď ty urobíš zlé rozhodnutia voči vlastným ľuďom, voči vlastnej ekonomike, voči vlastnej krajine, no, no. tak jej tak poškodíš, že ona proste z, z definície stratí to postavenie, ktoré mala. Môže ho nadobudnúť znova, ak sa bude venovať svojej ekonomike, rozvoju školstva, zdravotníctva, rozvoju svojej krajiny. No, ale, ale nie je tak, že... Ale no, ale, 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 ale chápeš, sa pýtam? Ale, že ja ty urobíš nejakú šialenosť a, a, a nechceš za to vlastne niesť dôsledky.
1: Ja s súhlasím, je to tak. Ja sa len snažím vysvetliť asi zhruba ako rozmýšľa Putin. či ja sa že... nám to páči, alebo nepáči, ne, ne, ja, ja to rozumiem, je iná vec. Dobre, akože ja rozumiem, to, čo ty hovoríš. Nemá to logiku, len len, ale je to
0: tak. Uh, to je vopred stratené. teda mne sa aspoň zdá, že to je vopred stratená snaha, lebo keď ty ponúkaš tým prípadným s tým prípadným súčastiam svojho nejakého spoločenstva. Keď im ponúkaš iba neslobodu, nefungujúcu ekonomiku, neschopnosť nič iného len ropu a plyn vyvážať, e, tak to je tak nepríťažlivá vec, že sa k tebe nikto dobrovoľne nepriblíži. No neprílojí. to sa aj stalo. No. Sa aj stalo. No, ale však to každý roko... logicky uvažujúci človek
1: musí no len, predpokladať. ako Dobre, zase nechoďme len do Moskvy. Tu máme južného suseda, ktorý tiež má pocit trianonskej krivky. A tiež mu
0: to len škodí.
1: A tiež mu to len škodí. Ale nie, čiže tak, aby sme si povedali, že toto nie je ako pocit historickej krivdy nespravodlivosti. No ale, ale to je troška iné, lebo ja, Maďarsku ja, 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 uze- ja, ja
0: Maďarsko to... bolo ochudobnené o územia, ktoré boli maďarské. Uhorské. Ale mali tam vlastný národ, vlas- vlastných ľudí, sovietskému zväzu, Rusku neboli... Ale
1: áno, však oni hovoria, že 25 miliónov etnických rusov zostalo zahraniť. alebo no, tam boli menšiny, jej? No akože, ktoré žili v iných sovietských republikách, čiže tá ruská menšina. Ja som bol v roku 1994 prvýkrát, keď som začal robiť v Simši, slovenským medzreným má a Sveto Bombyk poslal na prvú konferu do Moskvy. A to bolo ako Rusko v nových geopolitických reáliách téma. No a tam ma veľmi prekvapilo taká súhra, ktorá tam bola medzi maďarskými expertami a ruskými, ktorí tam otvárali stále tú otázku národnosti menšiny. Rusi voči tým posovieckým republikám, že tam je 25 miliónov etnických Rusov, teda. ktorí tam žijú, žili historicky.
0: Nebolo to tak, že oni ich tam
1: presúvali? Čiastočne či niekde áno, niekde nie, ale brzilo tam niekoľko generácií. Čiže no. OK. No a teda, že sa zmenili hranice a odrazu oni zostali za hranicou. To je ten istý argument mali a pochopenie preto mali Maďari. Ja som bol úplne prekvapený z takej súhory, z v tejto debate vtedy v roku 1994 medzi maďarskými expertami a ruskými expertami, pokiaľ ide o menšie. No
0: dobre, ale počkaj, ale kto zmenil tie hranice, respektíve? Kdo teda rozhodol, že sovietsky zväz sa rozdelí na pôvodné republiky, Takých hraniciach, akých sa rozdel. No Kto to rozhodol? Ten štát kolaboval. Kto to rozhodol? Ten, to Rusi t- rozhodli, nie Američania. Uh,
1: takto, tento štát uh, Jelcín, áno, to, no, ale... podobne ak by sme mali československý príbeh pri delenie a bol taký česko príhodu si teda urobilí sami. si teda urobilí sami. Tebe bordel, tak ako preč.
0: Ale dobré, tak, ale, tom ale tú kryvdu si urobili sami. Kto no, ale urobilo? dobré,
1: to boli tí, čo boli pred Ale to boli Rusi. No, boli to Rusi. Tak oni majú no. kryvdu voči sebe samým? No, tak e, majú kryvdu voči sebe samým, ale hlavne kvôli voči tým susedom. Ale tí susedia stratili... ja s tým,
0: čo majú? Veď oni s tým súhlasili.
1: No, dobre, ale bol to Jelcin a, to bol, a nebol Jelcin. Rus. A toto prišiel Putin, ktorý mal nejakú genézu, nejaký vývin ktorý sa snažíme všetci pochopiť, aby sme pochopili, že čo to vlastne znamená, ako táto vojna, ako on ju vníma. Bohužiaľ, zdá sa mi, že od roku 2007 ako on, je on, je pri, on sa pripravoval na konflikt, on je permanentne v stave vojny a jednoducho pre neho ukončenie stavu vojny a konfrontácie znamená koniec. Čiže toto je problém, ak to takto platí, ako táto logika, alebo to nie je o racionálnom uvažovaní, o argumentoch, ktoré podpisujem, ktoré ty teraz hovoríš, tu je o tom, že tam je nejaká iná schéma myslenia, ktorá je iracionálna, ale týka sa nás, pretože spôsobuje vojnu.
0: Dobre, tak ešte raz sa to pýtam. Že Rusko je krajina, kde klesá počet obyvateľstva, je obrovský alkoholizmus, je obrovské množstvo potratov, je obrovské množstvo úniku mozgov, je to krajina, ktorá technologicky zaostáva. V, ne, neviem, akú časť HDP tvorí vývoz nerastných surovín. Toto všetko sú znaky nefungujúcej krajiny, ktorá keby chcela, tak sa zamene na to, aby obnovila svoje fungovanie. Vtedy sa stane v medzinárodnom spoločenstve váženou, vtedy má väčšiu silu na nejaké rozhodnutia. Tak. T- čo to je za garde, že tu nič nefunguje... E- zaostávame, ale chceme byť silní, ako keby sme boli vyspelá ekonomika. Čo to je no za...
1: lebo máme takú identitu. Hej? A jednoducho, my sme presvedčení o tom, že máme právo spolurozhodovať o tom, čo sa deje vo svete. Že sa, nás, môžu. že sa nás musia všetci báť, musia báť. nás ako rešpektovať. A jednoducho, keď nejdú diplomatické... Lebo Putin nedáva nejakú víziu modernizácie Ruska. No. Bolo tam niečo, že akože štátny kapitalizmus... Medvedevou, teda to bol Putinov plán, s ktorým Medvede vyhral kvázi tie prezidentské voľby, keď ho na tých 5 rokov uh, vymenil. Tak to bol tzv. Putinov plán, čiže Medvede vyhral kvázi voľby ako s Putinovým plánom. A to bola taká idea, že jednoducho tie zdroje, ktoré získali od roku, roku 2003, keď začal rast cien uh, ropy, alebo priemerná cena... V 90. rokoch 25 dolárov za barov a potom to začalo prudko rásť až v roku 2010, už na 147. A toto vlastne znamenal obrovský prílev peňazí. Vtedy kudrinu robil minister financí takú reformu podľa norského modelu. Začali ste peniaze odkladať do fondu národného blahobytu, ktorý ešte ich teraz drží aj v tejto, v tejto vojne, napriek tomu, že im 60% rastových dá akož na obranu. To je minimálne, čo sa stane tento rok asi 100 miliard dolárov vlastne dajú na túto vojnu. No a vtedy vlastne vyplatili všetky dlhy, odrazu prišli peniaze a Putin začal, a to sa stalo zdrojom ekonomickej moci Putina. A my sme mali premiéra, ktorý raz povedal, že teda pred voľbami, že zvýšil násobne platy. Dvojnásobne? No. Dvojnásobne, ono reálne ich zvýšilo vo verejnej sfére 6 násobne, v porovnaní 2000 až 2013. Ale prišla finančná kríza, to, ten systém to trošku nabúral, no ale proste odrazu získali pocit, že majú peniaze, začali investovať do armády, veď robili veľkú reformu akože rozbrojených síl. On sa od roku 2007 proste, pri, on sa rozhodol vyzvať západ, lebo ten, podľa toho vnímaní jeho, jeho identite, ako on uvažuje o svete, prečo je nespravodlivý, lebo celý ten systém mezárnych vzťahov, kde Rusko nie je jeden z kľúčových hráčov je nespravodlivý.
0: Akože Zodpovedné
1: nie. sú Spojené štáty americké, ktoré dominujú medzinárodnému systému. A teraz my musíme ako vymyslieť niečo, čo by ten systém akože no, no, dobre, Tak počkaj,
0: Saša. Uh, je Rusko členom uh, bezpečnostnej rady, teda tých, tých ek, toho exkluzívneho peťčleného, či akého telesa, ktoré môže vetovať, alebo naopak súhlasiť o všetkom?
1: Stále členom bezpečnostnej rady. Je?
0: Áno, je. Čiže spolupodiela sa na rozhodovaní o svete napriek svojmu stavu? Ale v Putinovej predstave je, že Bush, predtým,
1: než sa rozhodol zautočiť teda po vojenskú silu v marci 2003 v Iraku, si vykonzultuje s Putinom a mu povie, dobre, môžeš.
0: No, dobre, ale ja sa iné pýtam. Keď majú pocit kryjúdy, že do ničoho nemôžu zasahovať, a ja na to poviem, že ale ste členmi, be... Stalin členom bezpečnostnej rady, tam je pár mhm. krajín, hoci ste oveľa menšia krajina ako India, oveľa slabšia krajina ako Čína, ale vy tam proste ste, tak, tak pocit, že nemôžem do ničoho zasahovať je mimo reality. No, uh, to
1: je uh, nemôžem do ničoho zasahovať. Ja som ti ako príklad uviedol operáciu na tej Úsľavy roku 1999. Dobre, to nemô, bol pre nemôžem o všetko bol... všetkom rozhodnúť, Nie, to je to iná je... otázka, ale že,
0: že by o ničom no, nemohli... No,
1: len takto. Toto je jeho predstava, že všetko, čo sa bude dejať v medzinárodnej bezpečnosti a v európske. Lebo oni môžu hovoriť o sebe, že sú euroazijati alebo neviem čo, ale ich zahraničná politika to je čisto európska identita. Oni byť súčasťou vlastne európskeho konceptu. Dobre. a o čom ne? by chceli
0: v Európe rozhodovať? No o všetkom. O čom?
1: No o tom, že ako sa budú riešiť konflikty, ako sa budú riešiť povedzme nejaké krízy. No
0: v našom, v našom terajšom svete, o čom by chceli rozhodovať v Európe?
1: O tom, že či my... E... Keby sme vyšli z logiky toho ultimáta z decembra 21, mali by sme vystúpiť z NATO a? a mali by sme byť podriadení ako súčasťou v sféry... No, ale tak to musia
0: vedieť, že ne, my s tým nebudeme súhlasiť.
1: No, tak idú do konfliktu, ne, lebo to chcú zmeniť. Ako bohužiaľ, toto je šialená logika, ktorú, podľa ktorej Putin funguje, a dopracoval sa... oni majú roku, pocit nejakej cene, nadradenosti nad nami? Áno. Majú pocit nadradenosti nielen nad nami. Podľa mňa oni majú, sú presvedčení o tom, že Rusko je osobitná civilizácia, ktorá chráni tie najlepšie konzervatívne hodnoty. Západ zahníva, že tu erodujú klasické inštitúcie. Nenáhodou, Putin má toľko podporovateľov, teda aj v konzervatívnych sférach. Čiže konzervativizmus je vlastne návrat do minulosti. Hej, my bránime ako konzervativní... ktoré sú
0: to tie hodnoty, čo oni bránia?
1: No, to je to, čo hovoria, ako to je tá, tá štát, vzťah štátu. To je čo? To je, z, keď ja poviem, hej, že povedzme to, čo, je, čo je základ vlastne európskej politiky, to je ideál, osvietenecký ideál rozumného človeka, ako jednotlivca, ktorý má právo na život a štát má slúžiť jemu. Hej. Preto sme tu mali revolúcie, od francúzskej, všetky ďalšie. V Rusku je to naopak. Toto, toto sa začalo zahnievanie západu, vlastne začalo z toho osvietenectva. Dobre. Naopak to znamená? Čiže to znamená, že ty si šťastný a musíš byť šťastný vtedy, keď slúžiš štátu. A kto je to štát? No štát to je jeho líder, to je cár. Hej. Ty,
0: Dobre, keď... toto je čo za hodnota?
1: No to je hodnota ruského sveta. Neslobodného, ale si šťastný, že slúžiš cárovi. Zjavné smysl, bolo, žilta. že ľudia
0: v Rusku neboli šťastní.
1: No toto je hodnota a oni hovoria, že oni sú iní. Demokracia je vymysel, demokracia nefunguje. Je to proste len nejaké prikrytie toho, že aj tak vlastne vládnutí, ktorí majú peniaze, majú politickú moc. Na to je len cirkus. A v Rusku je to jasné. Je tam proste čistá autokracia. Máme, teda milujeme cára, sme šťastní, žijeme obštine. To sú také tie ruské hodnoty, čo ich teda odlišuje akože od, od, od iných. Samozrejme, ochrana rodiny. Rozprávky. No sú to rozprávky ale, Lebo to tak nefunguje v realite. No, len oni tým žijú a toto si myslia. Počkaj,
0: tie, tie odhalenia o tom, aký má Putin majetok, aký má Prigožin majetok, aký má neviem kto majetok, Lavrov a neviem kto, tie odhalenia nehovoria náhodou o tom, že celé toto je falošná hlúposť. Hovoria,
1: len o tom nevedia Rusi,
0: akože väčšina ruská verejnosť o tom nevie nevie o tom, že Putin je bohatý.
1: Ako mladší ľudia, ja si myslím, že aj tie protesty, keď e, prichádzal návajný, čo sa vracal z Liečenia v Nemecku vtedy, čo boli masové protesty po celom Rusku, tak to boli mladí ľudia. Ej? A skutočne mládež, taký ešte, tesne po puberte. No ale tí ostatní, ktorí pozerajú televíziu štátnu a posled tam jednoducho je jeden naratív, jedna interpretácia, tak tí protesty ako nepotržujú. Dobre, no, čiže
0: hodnoty, ktoré rádoby Rusko reprezentuje a chráni, ktoré sú rovno vyvrátené realitou ich majetkov a správania sa, od alkoholizmu potratov až neviem počo, tak tieto hodnoty, tí tvrdí, že v ruskej duši alebo v väčšinom obyvateľstve sú preferované pred slobodou, demokraciou a tak. Áno. Dobre. Nech sú, tak nech si v tom žijú. A prečo, prečo chcú, aby, štia, aby aj my sme v tom žili? <rý> Dobrá otázka. No, lebo, lebo
1: majú ten pocit, a to je súčasť tej identity, že ochránime tie osobitné hodnoty našej nech civilizácie. Myslím, v Rúšku. Ale jednoducho zároveň máme nárok na ten historický štát a veľký štát. A to im je... dodal ktorý... Kto tento národ, je od no, Boha, asi... Áno, to je od Boha. Ako, áno, Berдяjev, Soloviev, mnohí Ilin, alebo Leonte, to sú také autory, ktorých Putin párkrát citoval vo svojich prejavoch. To sú presne ruskí filozofi, ktorí toto to zdôvodňujú, že Rusko je osobitná civilizácia ktorá jednoducho má svoju misiu spási sveta, ktorá vlastne chráni tie naozajstné pôvodné akože, hodnoty, kresťanské hodnoty, pravoslavné hodnoty. No a ono, akože pochopiť to, ako to vzniklo, tak to fakt treba robiť tú historickú genézu toho, to je od mnicha Filofeja z 15. či 16. roča, začiatku, ktorý povedal, že dva už padli. Moskva je tretí Rím, mi padli. Štorty už nebude. A jednoducho to samoderžáv je ruské. Ten cárizmus je záchrana sveta. To je Bohom daná vec. Bohom daná misia.
0: Dobre. A toto mne sa zdá, že to je že zjavný blud.
1: Ja s tebou súhlasím. Ako
0: narábať so štátom a jeho reprezentáciou, ktorá je postavená na zjavnom blude. No, s putinom sa
1: už... O ničom dohodnúť nedá. Ak platí to, čo tu rozpráva, a som dospel k tomu názoru, že jednoducho on je v permanentnej vojne s nami, na ktorú sa pripravoval od roku 2007, systematicky pripravoval na to spoločnosť, s ním sa už dohodnúť na ničom nedá. Ten, kto si myslí, že je možné sa dohodnúť s Putinom, je proste na veľkom omyle. Žiadne dohody sú nemožné. Tam je možné len vymeniť Putina a Rusko sa môže stať možno partnerom na to, aby sa znormárnilo, aby jednoducho sa začali trošku čistiť tie hlavy od toho nanosu, čo tam Rusy majú teraz.
0: Ja si pamätám pred rokmi, dávno, keď sme boli pod po ešte slovenskej televízii s tebou viackrát, tak pamätám si taký vývoj tvoj, v tých prvých si ho, bola ta téma, že ako vlastne pomôcť tomu demokratickému Rusku. Tej časti, ktorá sa hlási k západným hodnotám, alebo k slobode, alebo tak. A že ako to urobiť tak, aby vo voľbách ak tam vôbec môžeme hovoriť o voľbách, ale dobre, že aby toto Rusko zvýťazilo a s ním sme boli potom partneri a spolupracovali a tak. A ten vývoj spočíval v tom, že potom po pár rokoch si raz došiel do lampy a podal si takúto vec, že Vieš čo, že nech si tam oni žijú ako chcú. V zmysle, že keď nemajú na demokraciu, keď sa to nedá proste, tak dobre, nebudem sa o to ani ja usilovať, ale nech nás nechajú na pokoji. E, to bolo asi pred desiatimi, viac ako desiatimi rokmi. No, prešli roky a nenechali nás na pokoji. Nenechali. Od roku 2007.
1: Celé to smerovalo k tomu, v s Ruskolemi vo vojne oni sú v tejto vojne radi. Je to v súlade s tým, čo si oni myslia o svojich právach, o svojom svete. Oni tú vojnu neukončia. Tam môžu byť nejaké prímeria, ale žiadne ako riešenie. A jedno vec som teraz povedať, lebo pred včera či predčerom Navalný dal prvý post po tom, čo a znova odsúdili. čo odsúdil 19 19 rokov. A má tam zaujímavé, vyvolalo to takú debatu v tej ruskej opozícii, lebo o tom to bola tvoja otázka, že kde je tá ruská opozícia. A on povedal, že nenávidieť, áno, básem som, a samozrejme, že nemôžem začať nenávidieť sudcov a neviem čo, ale to sú normálni ľudia, oni za to nemôžu, ale že nenávidím tých, ktorí premárnili historickú šancu Ruska na začiatku 90. rokov, vlastne Jelcina a celý ten jeho tím. Čubaj sa a ostatných takzvaných reformátorov? Lebo mali proste historickú šancu. Ale keďže tam boli komunisti, potom začali raz takíto nacionalisti ako Žirinovské a podobne, falšovali voľby. On tam doslova uvádza roku 1996, áno, aj ja som. k tomu, že sa falšovali voľby, lebo sme si mysleli, že treba robiť všetko preto, len aby nedošlo k zmene, teda aby komunisti sa nevrátili ako k moci, nech vyhrajú demokrati, ale my sme si na to zvykli.
0: Na to falšovanie. Na to falšovanie.
1: Aj tá ústava z roku 1993, to je proste to, čo Putin vlastne ani nemusí využívať. To znamená, že prezident je superprezident, lebo môže byť zdrojem legislatívy. Čiže len parlament je zdrojom zákonov, ale prezident vydáva dekrety, ktoré majú platnosť normy záväzne na celom území. No a samozrejme, akože všetky súdy dávajú prednosť dekretom prezidenta pred zákonom, ktorý príjavá parlament. A to deformovalo celý politický systém, lebo načo politické strany... Na A teda neboľný nejaké...
0: prichádza k čomu?
1: K tomu, že... lebo sa ho pýtajú ľudia, že či, nená... Čiže či už nenávidím všetkých. A on povedal, že ako nemôžem nenávidť, lebo by som sa zbláznil. Hej. Že ja nenávidím. On hovorí, že nie je pravda. Ja, ja nemám problém s Putinom. Ja nemám problém s tým súdcom. Ten bol mne veľmi milý, ten posledný, čo ma no, odsúdil. Dokonca ešte som... aj tak sa ku mne správal, milo, že, že až vo mne vyvolal sympatie, ale že nenávidím tých, ktorí premárnili historickú šancu Ruska na reformy
0: Však na z... začiatku 90. rokov. No dobré, dobré, ale teda vrátim sa k tej otázke, že ak si pred 15 20 mi rokmi mal nádej, že Rusko sa môže zmeniť na slobodnejší štát, ak si pred 10 rokmi túto nádej stratil a upel si svoje myslenie na to, nech nám dajú pokoj a tam nech si žijú teda ako chcú, tak dnes... V roku 2023 je tvo- si sa posunul kam?
1: Posunul som sa k pochopeniu toho, že dohoda s Putinovým Ruskom je nemožná. Putinové Rusko je známy vo vojne a chce proste zničiť systém, pravidla a inštitúcie, v akých my žijeme. Môže sa mu to podariť? No o tom sa rozhoduje v Ukrajine teraz. No, v tejto vojne to je vlastne cena tejto vojny pre nás. Ale čiže ak toto všetko platí, lebo ja som bol taký advokát diaboli trošku teraz, že som sa snažil vysvetliť ich myslanie, to spôsob no? rozmýšlenia. No. A keď záverom je to, že jednoducho oni sú vo vojne. Vojna, pripravovali sa na to dlhodobo. Oni ju neukončia. Oni nemôžu ukončiť, lebo to je koniec Putinovho ru- režimu. Čiže oni tej vojne budú pokračovať. S Putinom sa dohodnúť ako nedá. A jednoducho to, ako sa bude ďalej vyvíjať aj naša bezpečnosť národná, závisí vo veľkej mere od toho, či Ukrajinci ich tam zastavia aj s našou pomocou alebo nie. Ak nie, lebo to nikto nevie akože vylúčiť a budeme počúvať toto na jeseň, pretože tá ofenzíva Ukrajinská sa vyvíja ako sa vyvíja, volanie po nejakom miery, prímery a ja neviem čo všetkom, to bude proste, ak k niečomu takému to dôjde, tak to je proste problém, pretože to bude len znamenať nevyhnutnú ďalšiu vojnu, dokiaľ Putin bude
0: na čele Ruska. Ty si vieš predstaviť, Rusko, na ktorom čele nie je Putin? Na Viem je si ho
1: predstaviť. No a a myslím tá alternatíva
0: že... je lepšia či horšia?
1: Akože nemyslím si, že je horšia. A ja si takto čítam celú tú story s Prigožinom. Hej. Lebo teda pokusil sa o prevrat, zastal sa 200 kilometrov pred Moskou, obsadil dve kľúčové vojenské základne, ešte je štáb Velenia v Rostove na Donu, prešlo Tulskú oblasť, zostrali šesť lietadiel. Ráno Putin ten deň o 10:00 dal verejný prejav, vyslali všetky rúské televízie, vlasti zrada zastaviť, potrestať, zničiť, eliminovať. Hej. A o 5:00 večer ten istý deň do voda. Žiadne potrestať, zavraždiť, nič. Teraz s tým, že Wagnerovci čas nemohla ísť aj, aj, aj Prigožen do Bieloruska. Čas sa mohla, je v nejakom sanatóriu niekde, a čas sa môže vrátiť akože domov, alebo podpísať kontrakty s ministerstvom obrany. No a Prigoženci chodí hore dole. A čo z toho vyplio? No čo z toho vyplio? že Putin nekontroluje situáciu v Rusku. Ako nemôže vládca, ktorý má ako 100% cár. nejakú ako cár, ako o desiatej ráno povedať, že teda toto je vlasti zrada, bude potrestaný, likvido, zlikvidovaný. On vyzval aj všetky zložky, že zastavte to, zničte ho. A opiatej povie, že je dohoda. A Prigožín chodí hore dole. Nedávno bol summit uh, uh, stretnutie teda Putina s líderami nejakých afrických krajín. A Prigožín tam prišiel sa vyfotiť. Čiže ten vlasti zraca. Akože moja otázka niečo. Či toto vlastne neznamená to, že ten Putin už nekontroluje tú situáciu v Rusku. A keď som si zanalizoval prejavy prigožina, tak on povedal a on poprel všetky argumenty, ktoré Putin uviedol dôvod ako dôvod pre vojnu. Ukrajina? Várime sa, že neexistuješ. Takže do cárského Ruska sme priznali, že tu proste Ukrajina je. Hej. Chceli na nás zautočiť? Hlúpost. Lož. Na to nás celo zautočiť? hlúposť Lož. Genocíd na Donbase? Lož. Žiadna nebola. Toto povie prigožin Ešte mal turné po Rusku. Tedy, ak sa stiahli vlastne od Bachmutu, tak on ešte mal turné po regiónoch, akože Ruska. Potom zautočil na Moskvu. Hej? A všetko v poriadku. Nič sa nedieje. Čiže on povedal A, ten prigožin a miesto toho vyplýva nepovedané B, program politicky pre tých v Rusku, ktorí sú už v Putinovom... V najbližšom okolí, ktorí chcú tú vojnu zastaviť, ukončiť, nemeniť režim samozrejme, majetky a tak ďalej, ale jednoducho vidia, že toto nemá zmysel pre Rusko. Lebo jedna vec je, čo má Putin v hlave, druhá vec je, že jednoducho ekonomicky sa to nebude dať dlhodobo vydržať ako zo strany Ruska. A oni, oni obrovskú cenu za to zaplatia. Je to nezmyselná, šialná politika pre Rusko. Čiže ten, kde sa zdá, že toto, story Prigožina hovorí o tom, môže, môžem sa miliť, uvidíme, ale na budúci rok marci by mali byť voľby, a keďže oni nie súvojne, oni, len špeciálnu vojenskú operáciu voľby, mali byť, budeme svedkami možno riadeného odovzdania moci v Rusku. A príde niekto, samozrejme z toho okolia, a Prigožin teraz ozvučil vlastne program, a Putin to nevie zmeniť. On ho nevie potrestať vlasti zradcu.
0: Dobre. To by bol nádejný. Aj keď v súvislosti s Prigožinom a jeho vrahmi, ale dobre. Tak to by bol že, nádejný scenár. A teraz posledná otázka. Za pár týždňov sú na Slovensku dôležité voľby. Z toho, čo hovoríš, je zrejmé, že naša sloboda a náš spôsob života, taký, aký si sami zvolíme, nie je samozrejmosť. A to, čo sa deje v Rusku a, v, a tým pádom aj na Ukrajine, sa nás priamo týka. To znamená, že ako by sme mali uvažovať, keď pôjdeme voliť?
1: No, Samozrejme, každý sa bude rozhodovať podľa svojich nejakých preferencií východisk. Tým, ktorí chcú žiť v demokratické krajine kde bude nájdené na to, že sa tu konečne urobia nejaké reformy zásadné. Školstvo, zdravotníctvo, že sa to bude lepšie, kvalitnejšie žiť. A chcem ich upozoriť na to, že tento program, Slovensko nemôže byť izolovaným ostrovom. a o budúcnosti a o tom, že či budeme dávať viac peňazí na obranu ako na reformy, ktoré nám skvalitne ako služby, sa rozhoduje v Ukrajine. Čiže čím Viac pomôžeme Ukrajine v tom, aby bola schopná tú vojnu vyhrať, vytlačiť Rusa zo svojho územia, obnoviť súverenitu. v sa za roku 1991. Od toho priamo závisí, koľko peňazí my budeme mať potom na to, aby sme tu skvalitňovali služby. Neexistuje izolácia, neexistuje niečo, čo by oddelilo náš budúci vývin od toho, ako dopadne ako táto vojna. Čiže chcel by som odporučiť všetkým, ktorým na tomto záleží, aby jednoducho pozerali na to, ako tie strány, ktoré sa ochádzajú hlas, interpretujú, čítajú a vidia význam tej vojny pre nás a pre
0: našu budúcnosť. Pôjdeš voliť? Pôjdem. Z týchto dôvodov?
1: No, aj ja chodím voliť stále, pretože si myslím, že je to, je to súčasť vlastne života, ktorom
0: žije, že mám právo voliť Tak to právo využíva. Keď sa pozeráš na e, preferencie a na trendy, ako by to mohlo dopadnúť, máš ešte nádej?
1: Nádej mám. A chcem len upozorniť na to, že ako, tie výsledky posledných dvoch parlamentov, čo sme tu mali, a nikdy sa nepotvrdili úplne tie preferencie, zisťovania prieskumu verejnej mienky a voličské preferencie, že to dopadlo trošku inak. Myslím si, že stále, aspoň vychádzam, nebudem teraz citovať, z reajiteľa našej agentúry sociologickej, ktorý hovorí, že stále ešte 80% stredopravých voličov nevie, komu vlastne odovzdá hlas, ale určite pôjdu voliť Čiže ono nejaká stredopravá strana ešte môže akože vystreliť. Takže ja nádej ako nestrácam a verím, že teda ten výsledky tých volí budú trošku iné, než sú teraz sociologické príleskové.
0: My robíme takú iniciatívu ešte s viacerými ľuďmi, ktorú sme nazvali Ak nepôjdeš voliť. A čo sa teda stane? A teda, ak človek, ktorému záleží na slobode a prosperite Slovenska, je znechutený z výkonu demokratických, politických strán a nepôjde voliť. Čo tým, čo tým vlastne urobí? No,
1: harakiri, alebo proste rezignuje na, na svoju budúcnosť. Je to harakiri čisté, nejsť voliť teraz. A práve tým ľuďom, ktorí sú teda akože znechutení z toho výkonu, ktorý tu bol, no tak je, to by bol najvažšie rozdúte, čo, čo môžu urobiť. Nejsť voliť. Lebo pokiaľ sa majú naplniť tie predstavy zástupcov tzv. opozičných akože, strán, no, tak to môže Slovensko vrhnúť naše životy niekde veľmi ďaleko dozadu. A zúžiť možnosť na to, aby sme sa proste rozvíjali a modernizovali, aby sa to lepšie žilo. Takže neizvoliť, zvoliť to je ako rezignovať na svoju budúcnosť.
0: Saša Duleba, ďakujem, že si prišiel.
1: Ďakujem za pozornie.
0: Je druhá polovica leta, mal si čas aj na trocha voľno? Áno, áno. More?
1: More. <laughs> Chodíme s rodinou už 17 rokov na jedno to isté miesto, do Chorvátska.
0: Je pri, pri zadar alebo dole? A hore. Ešte nad nad Zader? Áno
1: Istria, pretože sme uh, sa zhodli na to, že tá kombinácia neklasickej pláže, ale vlastne sosnového parku a mora ten Sosnový park je najlepšia pláž. He? Lebo človek chce sa môže opaľovať, nechce sa opaľovať si stále v tieň, je tam perfektný vzduch, aj ta voda je tam proste čistá. Hoci kamení ste ako dno a to more, ale chodíme tam už 17. raz, sme tam boli teraz... Dva
0: 3 3. Tri si bol naozaj?
1: Áno, spolu s dcerová, s rodinou, a užíval som si 1,5 ročného vnúčika. Keďže žijú v zahraničí, tak spolu.
0: Koľko z tých troch týždňov, z tých dní si dokázal nečítať politické správy? Ani
1: jeden. Božiaľ, ja každé ráno začínam, <hým> či je dovolenka, či nie, tak aby som vedel, že čo sa deje.
0: Ďakujem, že si prišiel. Ďakujem za pozvanie. Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už 1 euro za diskusiu.